0: A saludarlos hoy es martes 16 de noviembre son las 9 de la noche eso es el mundo en 12 minutos yo soy estefanía naro y como cada semana estamos hablando aquí de temas que nos importan de la agenda internacional y cómo se relaciona con lo que estamos viviendo en méxico y hoy es un día donde tal vez no le estamos pasando también porque pues platicaba con jaime ¿Ay? antes de salir al aire en donde pues la selección mexicana está perdiendo contra Canadá en Edmonton, vamos perdiendo por un gol y eso pues obviamente no nos ayuda mucho. Y bueno, será un tema que definitivamente influirá en la moral, sobre todo ahora que viene esta cumbre de los líderes de América Latina, donde se van a reunir por primera vez en físico el presidente Joe Biden, el primer ministro Justin Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador, están dejando ya el mundo del Zoom. Y esto se da en un contexto internacional en donde las relaciones entre Estados Unidos y China pues no han mejorado, siguen igual, hay mucha rivalidad. Y también hay muchos temas que tensan esta relación, como el tema de Cuba, como el tema de Nicaragua. Y eso es algo de lo que estaremos platicando el día de hoy con Jaime Gutiérrez. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Querida Stephanie, con el gusto de darte. ¿Cómo estás hoy? Este, Hoy martes 16, frío martes aquí en la Ciudad de México y gélido en Canadá con esa derrota <risa> parcial de la selección mexicana.
0: Pues sí, si aquí hace frío no me quiero imaginar cómo se le están pasando en Canadá, y es que pues este otoño ya tiene cada vez más cara de invierno, Jaime, no sé tú cómo lo veas, pero pues cada vez hace más frío, ya estamos, en, ya estamos ahora sí en la temporada de las narices rojas, como quien diría.
1: Así es, así es, y bueno, pues le mandamos también un saludo a Carlos, que también se ve que también en es España está haciendo algo de frío, Anda en Misión Periodística, Carlos Andoval, le mandamos un gran abrazo, a Stephanie.
0: Claro que sí, un gran abrazo desde allá y a ver qué nos cuenta qué, qué pudo investigar. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esta cumbre que se va a dar el día 18 en Washington. Y hay que tomar varios puntos en cuenta, porque pues no es la primera cumbre internacional que se va a llevar a cabo esta semana. De hecho, el día de ayer se llevó a cabo la cumbre virtual entre Estados Unidos y China eh, duró aproximadamente tres horas en el mundo del Zoom y pues solamente se dijeron que como potencias que habían de respetarse, que eran como dos barcos que habían de navegar en el mismo mar pero realmente no llegaron más acuerdos, se tocaron el punto de sus tensiones y dijeron que ojalá no, esca no escalaran a llegarse a convertir en, en conflictos y esto preocupa porque parece ser que la política exterior de Joe Biden pues no dista mucho de la que eh, pudo haber tenido Donald Trump y esto es realmente preocupante porque el reset en la relación bilateral entre Estados Unidos y China parece que vino solamente del lado chino, que no cambió nada con la elección de Biden y que los chinos lo único que han hecho es sentirse más fuertes y ya ver a Estados Unidos como su igual en ya no dejarse intimidar ni doblegar tan fácil como pudiera haber sido antes y esto influye directamente pues en la cumbre Jaime que vamos a tener nosotros, porque la rivalidad con Asia es inminente. China ya está muy bien organizada. En el 2020 firmó un tratado que suma 15 naciones del sudeste asiático que suman el 30% del PIB global. Y esto obviamente pues eleva la relación con México y Canadá de buenos deseos a algo sumamente estratégico.
1: Así es, querida Estefan. fíjate que ayer eh, de lo que se comenta de la reunión que tuvieron ayer. el eh, eh, contigo entre Estados Unidos y China, eh, se habló de que eh, había tensiones en Taiwán, eh, la guerra comercial, violaciones a los derechos humanos fueron los temas principales que se tocaron. Y obviamente no podemos quitar, y de eso platicaremos ahorita, pues que esto va a tener un impacto en la ¿Pero? reunión que tendrán los tres presidentes eh, para, la próxima, para el próximo jueves.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que fíjate que este tratado, pues ya tenía barreras geopolíticas, el capítulo 32 dice que ninguna de las partes puede iniciar un tratado con una economía que no se considere de libre mercado, esto entre líneas, se lee China, pero también hay fricciones que hace que esto no sea fácil, como el tema de la reforma energética, como el tema de la migración, como el tema de la asimetría en economía o también en los niveles de vacunación. Y obviamente el auge de los nacionalismos que se han vuelto más fuertes con la pandemia porque pues las fronteras se cerraron, ¿no? se tiene desconfianza del extranjero y hay que vencer esos nacionalismos para que se pueda rescatar la noción de región que obviamente es importante porque es algo que se perdió con este tratado. Antes el tratado llevaba el nombre de la región de Norteamérica, hoy parece que pues lleva los intereses nacionales por delante y que cada país está contando la historia que más le conviene. En México, el Tratado se llama el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, en Estados Unidos se llama el Tratado Estados Unidos-Canadá-México, y en mm. Canadá se llama el Tratado Canadá-Estados Unidos-México. Entonces, pues vemos que son dos, que son tres versiones de la realidad totalmente diferentes, tres culturas, y en un momento donde ya parece que esta cumbre pues puede ser parte de la agenda electoral de tanto Biden como del presidente López Obrador y esto podría desviarlos un poco del cometido.
1: Fíjate que a mí me, me llama mucho la atención, Stephanie, porque yo creo que no va a ser un día de campo para el gobierno, para el presidente López Obrador. Eh, yo creo que va a ser una cumbre muy importante eh, que va a definir muchas cosas, sobre todo porque eh, el gobierno de alguna manera pues ha tratado de hacer un contrapeso, un equilibrio con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua. Y hoy, pues este, con el tema este de la reforma energética, el tema de la migración, pues son temas muy delicados. Y yo creo que finalmente lo que Estados Unidos va a pedir, este, bien leí tu artículo el día de, de hoy, precisamente, o el de ayer, Stephanie, este, en el, en el que escribes sobre, sobre este tema, donde señalas que, eh, pues precisamente pues eh, se va a pedir apoyo para el tema de Cuba, para el tema de Nicaragua, el tema del energético. Entonces, bueno, pues este, no, no, no va a ser un día fácil para el, para el presidente, pero con lo habilidoso que es, pues él va a tratar de capitalizarlo y vender otro discurso hacia México.
0: Es que yo creo que en ese momento es lo que se va a hacer. Aunque se diga, aunque se le presione la cumbre, él va a vender que pues defendió a la soberanía mexicana ante Estados Unidos porque es lo rentable ante su capital, aunque en los hechos esto sea muy difícil de lograr porque tenemos que el 85% de nuestra economía depende de Estados Unidos. Entonces con eso ya tenemos muy poco margen de acción y también para Joe Biden es un momento importante porque a su partido no le fue nada bien en las elecciones de medio término, de hecho perdieron el estado de Virginia y el hecho de decir que fue y trabajó de manera conjunta con el presidente de México para atender la migración, obviamente es un capital político rentable para él y su partido rumbo al 2024, que es a donde ya está girando la agenda política. Hay que recordar que los tiempos políticos van mucho más rápido que pues nuestros tiempos y hay que verlo de esa manera, en ese contexto, y también ver qué va a pasar con el capítulo 22, que es el que influye directamente lo que está pasando con la reforma energética, porque ahí habla de la no discriminación que tienen que tener, pues las empresas internacionales que compiten con las paraestatales y también cómo se debe de responder ante los subsidios no comerciales. Entonces, creo que se va a impulsar porque prevalezca el criterio escrito antes de, pues, el criterio personal. Y ahí es donde puedan haber serias... Fricciones entre los gobiernos en un momento en donde, fíjate, si México jugara bien sus cartas, podría convertirse incluso en una nueva China.
1: Claro, este, y digo, fíjate que, como tú bien lo señalas, es, es, eh, estamos geográficamente, estratégicamente situados en un punto muy importante, o sea, socio comercial de Estados Unidos y con Canadá. Tenemos la región de, de toda Latinoamérica, puerta al Pacífico, y, este, y sí, yo creo que, que, que es un tema. Pero, pero fundamental. El problema, Stephanie, es que no hemos estado jugando hacia allá, sino hemos jugado precisamente en contra del lado de la historia. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa.
0: Ahora, también hay que notar que una retórica de esta administración, porque el sentimiento mexicano es antiestadounidense, nuestro nacionalismo tiene un gran componente estadounidense, ha sido en contra precisamente de pues, eh, la tradicional alianza con este país y lo vimos, por ejemplo, cuando quería pues, deshacer la OEA e impulsar la CELAC, ¿no? donde ya no estaba Estados Unidos y obviamente a la hora de la cumbre, pues este tema no se trató también en cómo ha invitado al presidente de Cuba a celebrar en nuestra fecha de independencia algo que a mí me parece sumamente incorrecto, pero va en contra de la retórica de Estados Unidos porque pues no estamos hablando de una democracia en Cuba. La presidencia de Díaz-Canela es una continuación del régimen de los Castro. Justamente el 15, el día de ayer, tenían programadas la oposición protestas y vemos que arrestó a muchas personas y otras las sitió, ni siquiera pudieron salir de su casa y eso atenta en contra de la libre expresión de las personas, y es un tema sumamente delicado, y creo que es sumamente preocupante también que México guarde un gran silencio ante este tema, porque somos un país que preservarnos nuestra democracia nos ha costado lágrimas de sangre, y el que calla, otorga, Jaime.
1: Es correcto, este, ayer lo que vimos en Cuba, digo, la verdad es lamentable, todavía vimos que las acciones del, del gobierno cubano, eh, pues que todavía hay un músculo muy fuerte de control, sin embargo, donde ya no tienen control es en las redes sociales, en esta parte de comunicación que es donde se filtra toda esta situación porque, eh, pues como lo vimos ayer, eh, esta, esta prohibición de estas marchas y esta cuestión este, pues se ventiló en el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ayer que le preguntan al presidente sobre esta situación y el presidente trata de decir que es la libre autodeterminación de los pueblos y la doctrina estrada, Creo que en un caso de, de, de violación de derechos humanos no debe de aplicar, quien lo mismo pasa en el tema de Nicaragua, que están de alguna forma eh, pues siendo eh, pues la manzana de la discordia entre México y demás países, ¿no? Este, porque Rusia, Venezuela, Corea del Sur, eh, Bolivia, Irán, ya apoyaron este, a estos países, y sin embargo, bueno, sobre todo a Nicaragua, eh, y México, bueno, pues lo que dices, el que calla, otorga.
0: Pero fíjate, se invoca la libre de autodeterminación de los pueblos, pero al mismo tiempo cuando le faltan algunos senadores a Joe Biden para que pueda pasar su reforma y poder eh, legalizar a 11 millones de inmigrantes que están ahí de manera ilegal, pues entonces dice el presidente López Obrador que los va a ventanear. Y entonces, ¿cómo aplica la doctrina Estrada si de alguna manera él estaría interfiriendo en asuntos internos de la política de Estados Unidos? A mí me parece preocupante que se llegue a una posición tan contradictoria en cuanto a política exterior.
1: Es increíble, ¿no? Porque, como bien señalas, por un lado estás pidiendo que regularice toda la parte de la migración, toda la parte de la gente que no tiene estos papeles, estos documentos, y por el otro lado, este lo que bien señalas, te metes abiertamente eh, en la política, ¿no? Y bueno, ya lo vimos, ya lo hizo al presentarse eh, la visita que tuvo en plena campaña electoral cuando fue la vez pasada en los Estados Unidos, pues de alguna forma también este intervino, ¿no?
0: Claro, y vemos que pues, la doctrina Estrada sigue siendo una doctrina selectiva que si a no se conviene y que pues, se puede usar de maneras diferentes. ¿no? Entonces creo que estamos llegando ya a un momento en donde la política exterior es una continuación de la política interior. Esto pues hace mucho no se veía en México, se veía en países que tradicionalmente lo han considerado así, como es el caso de Rusia, porque eso de alguna manera les ayuda en manera interna. Hoy vemos que México está siga, siguiendo los mismos lineamientos y es preocupante que esto siga así en un momento en donde pues la relación con Estados Unidos es tensa, los fondos y las formas son diferentes, y aparte, pues es una relación que se está llevando a cabo en un contexto de pandemia, en donde los casos de contagio no bajan, ya hay vacunas, pero pues, todavía esto no se acaba, y la economía mundial, pues no va tan bien, y eso siempre hace que los problemas surjan de una manera más rápida.
1: Sí, Estefán, de verdad que sí, y déjame resaltar, porque tú ya lo dijiste y lo vuelvo a recalcar, esto de ponerle la alfombra roja a Díaz-Canel cuando se están violando derechos humanos, cuando se están prohibiendo marchas, encarcelando opositores. Haberlo hecho el día 15 de septiembre, además una fecha tan mexicana, pues ol, olvídate, yo creo que es eh, lamentable y terrible lo que, lo que López Obrador hizo con Díaz-Canel. Y al tiempo vamos a ver lo que Totalmente, está pasando y lo que era, va a pasar.
0: era nuestro día. Era el día donde todos deberíamos de haber estado unidos y esa presencia nos dividió. Y el presidente puso primero sus intereses personales antes que los nacionales. Y eso es verdaderamente... Lamentable, de la misma manera en cómo México guarda silencio ante estas atrocidades. México, un país que ha vivido en carne propia, pues el peligro de que son las dictaduras, la manipulación del poder. Eh, derrocamos una dictadura perfecta y me parece terrible que estemos guardando silencio cuando se está consolidando otra en el continente sobre todo cuando el mundo se está dividiendo entre democracias y autocracias, vemos que solamente el 9% de la población mundial vive bajo una democracia y solamente pues eh, un tercio ya en una dictadura y que de acuerdo a la última encuesta del Latinoveranómetro, solamente a el 16% de los mexicanos piensa que la democracia está funcionando y un 41% le da igual si se vive bajo una democracia o no una autocracia. Esto me parece preocupante en los tiempos internacionales en los que estamos viviendo, Jaime, y que seguramente estaremos hablando sobre esto la próxima semana en El Mundo en 12 Minutos.
1: Así es, querida Stephanie, y bueno, hay algo más preocupante también, ¿eh? que esto me imagino que va a salir los contratos poco claros y transparentes que está haciendo México con Cuba para apoyo porque realmente lo que está haciendo es apoyando por debajo de la mesa cuando contratan eh, médicos cubanos y no hay un contrato transparente de cuántas le están dando el gobierno a esta parte de alguna forma por debajo estás ayudando
0: Claro, totalmente y ese será un tema para nuestro próximo programa porque se nos acabó el tiempo y ya ha llegado la hora de ir aterrizando, y mientras vamos Bajando para aterrizar, vamos a saludar a todos aquellos que nos están viendo desde sus casas y a responder las preguntas que tienen para nosotros. Saludamos a Enrique Dios Avilleda, desde San Luis Potosí, también a Adi Rosado, a Micaela Miquel, a Fabiola Hidalgo, a Rafael Hernández, a Pati del Mazo, Rafael de la Sierra, a Luis Gallardo. Y bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dicen que si realmente eh, México va a lograr considerar una posición de liderazgo eh, en esta cumbre, yo creo que va a ser un tema pues difícil por el tema económico y sobre todo porque estamos muy separados de Canadá, más allá de lo geográfico, solamente cerca del 3% me parece que de nuestro comercio es con Canadá, entonces yo creo que ahí más bien va a ser el tema pues con Estados Unidos y pues ver la agenda que se va a tratar en lo privado, que ahí definitivamente creo que temas como el de Cuba y el de la reforma energética definitivamente van a salir porque son un gran elefante blanco en la sala.
1: Pues sí, yo más bien creo que la, nos están poniendo la agenda y este, porque si fuera al revés este, la agenda de la ONU, entre comillas lo que fue a decir allá, pues tendría que ponerla en la mesa, pero pues yo creo que es tan irrelevante lo que se planteó que, pues obviamente hay temas más, más centrales hoy en día, que es cómo vamos a resolver el tema del COVID y cómo vamos a enfrentar el tema económico. Ese es el punto, ¿no? Y la Qué parte bien. migratoria.
0: este Aquí nos comenta Enrique Mendiosa Villeda, no olvidar el sí. mensaje que envió en el video eh, Xi Jinping al presidente de México. Hubo ahí un coqueteo. ¿Una nueva Nao de China? Pues yo creo Uy. que yo creo que pues sí es un coqueteo, ¿no? Para molestar a Estados Unidos. Y también hay que olvidar que nuestro canciller pues siempre se ha declarado pues un ferviente admirador de la cultura china y siempre ha dicho que México se debería de acercar más a China. Entonces, claro que es un coqueteo.
1: Sí, claro, eh, formado en Francia, eh, con una visión de izquierda, pero eh, más bien yo creo que lo hace como una especie de contrapeso pero sí preocupa que en el momento donde debes de estar balanceando, no balanceando el barco porque ya está desbalanceado, pues lo desbalancees aún más.
0: Totalmente. Y bueno, ahora sí, se nos acabó el tiempo, Jaime. Yo como todas las semanas te doy las gracias por habernos acompañado.
1: Querida Estefana, que tengas un gran martes. Al rato te vemos en la tele. Por ahí va a estar en Canal 40, me imagino, ¿no?
0: Claro que sí, al rato voy a Canal 40. Y yo pues me despido de ustedes y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a la misma hora en el mismo canal.
1: Estamos viéndonos.